0: Radio, de Nieuwe Wereld. Mark Beekhuis. Wat als we van iedereen het DNA opslaan? BNR, de nieuwe, de, nieuwe
1: de nieuwe Wereld.
0: Saartje kwam met deze vraag. Wat als het DNA van iedereen afgenomen, opgeslagen wordt? En daarachteraan kwam dit. Zijn er dan nog genoeg gevangenissen? Smiley. Het gaat Saartje dus niet om het vroegtijdig opsporen van ziektes. Het gaat haar puur om de vraag of je er boeven mee kan vangen. En als de politie in een bepaalde zaak DNA heeft gevonden, en ze hebben die database, dan hebben ze dus altijd een match. En dat klinkt goed, maar dan ben je er nog niet, zegt Timme Dankers. Ik ben uh, Timme Dankers, eigenaar van Forensica. En Forensica is een bedrijf dat zich bezighoudt met forensisch onderzoek. En dus ook met DNA. Heb jij uit je eigen ervaring, ik weet niet wat voor soort zaken jullie in de praktijk doen... en of je daar van alles auto over kan praten, maar een voorbeeld waar je iets over kan zeggen... waar je zegt, nou, toen werkte het gewoon heel mooi.
1: Nou ja, um, kijk, vaak is het zo dat als het DNA wordt aangetroffen door het NRV of door de politie... dan wordt daar uh, bekeken van, nou, is het iemand zijn DNA? Maar waar het heel vaak fout gaat, is de interpretatie. Wat zegt dat DNA nou? Het DNA zegt alleen maar van, nou, dat zijn DNA daar zit. Maar niet hoe het daar terecht is gekomen. En dat is de delict En die is heel belangrijk in een strafzaak. Mm -hmm. nou, we hebben wel eens een keer een, 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 een brandstichtingzaak gedaan... waarbij er kleding was gevonden op de vluchtroute van de daders. En op die kleding zat DNA van de verdachte. Dus die werden voor de rechter uh, gebracht, zeg maar. En nou, toen was dus de vraag van... hoe is dat DNA daar nou terechtgekomen? Nou, ze hebben waarschijnlijk die kleding gedragen. Maar toen kon die kleding nog niet gelinkt worden aan het plaatsdelict. Want het, dat is mooi dat daar de kleding wordt gevonden op de vluchtroute... Maar wie zegt mij dat dat die kleding is die de daders gedragen hebben? Voor hetzelfde hadden de daders gewoon hun kleding aangehouden... en lag die kleding er al. Of is die later daar terecht gekomen? Te ja. Dus uh, die delict van sporen is heel erg belangrijk. En in dit geval, hoe liep dat
0: af? In dit geval zijn ze vrijgesproken. Maar wij er is dus wel iemand mee naar de rechter gegaan. Dus het Openbaar Ministerie dacht er wel dat ze een zaak hadden.
1: Ja, zeker. Het Openbaar Ministerie dacht dat ze een, een hele sterke zaak hadden. En uh, toen hebben wij de onderzoeken gedaan. En toen hebben wij dus aan kunnen tonen dat er geen link is... tussen die kleding nee. en het delict. Dus ja, als, je, als die schakel ontbreekt, dan uh, ja, is het eigenlijk waardeloos bewijs. Betekent dat ook dat je met alleen dat DNA nooit voordeeld kan worden? Um, ik zeg niet dat het nooit gebeurt, maar uh, in principe is het wel zo dat dat niet de bedoeling is. Dat, dat alleen DNA, dan moet er wel iets meer zijn. Er moet een context bij zijn hoe dat DNA daar terecht is gekomen. En er moet, een, ja, er moet, er moet meer zijn dan alleen een DNA
0: profiel. Okay, dus dat betekent dat op het moment dat we zo'n zo database hebben met al die DNA's erin, dat er daarna ongelooflijk veel recherchewerk ineens op de ja. politie afkomt. Ja, absoluut. Want die hebben dan
1: allemaal mogelijke matches, maar die hebben nog geen verhaal. Nee, nee, dat is inderdaad waar. Ze hebben dan dus een match. En daarna moeten we dus nog gaan kijken... hoe past die match nou in het verhaal binnen het delict? Dus. Ja, je hebt wel iemand met wie je kan
0: gaan praten om te vragen... wat is jouw versie van het verhaal?
1: Ja, daarmee kun je dus wel een onderzoek in een stroomverstelling krijgen.
0: Maar het lost nog niet direct een zaak op. Zegt dit iets over hoeveel vertrouwen we in DNA-bewijs hebben... terwijl het dat misschien nog niet is? Ja, ja, er is uh, het, zeker
1: het uh, politie en ook bij ministerie en uh, soms ook de rechtbank. Die hangen heel veel waarde aan het DNA bewijs, terwijl dat uh, niet altijd terecht is. Het komt geregeld voor dat het aantreffen van DNA toch blijkt dat dat uh, niks met de zaak te maken heeft, zoals bijvoorbeeld bij die liquidatie van. Uh, ja, uh, van die broer van, die, van de kroongetuigen. Er is weer een verdachte vrijgelaten van de liquidatiezaak in Amsterdam-Noord... waarbij de broer van kroongetuige Nabil B. werd doodgeschoten. Eerder werd ook al een tuinder uit de Lier vrijgelaten. Zijn DNA was waarschijnlijk per ongeluk op een van de wapens terechtgekomen. Twee anderen zitten nog wel vast.
0: BNR, de nieuwe wereld. Wat als we van iedereen het DNA opslaan? De andere spreker in deze aflevering van De Nieuwe Wereld is een van de toponderzoekers op dit terrein.
2: Ja, ik ben Manfred Keizer, hoogleraar forensische moleculaire biologie... en hoofd van de afdeling genetische identificatie van het Erasmus MC in Rotterdam.
0: En je hoort een licht Duits accent in de stem van Manfred Keizer. Hij verstaat Nederlands, want hij werkt in Rotterdam, maar hij spreekt toch liever Engels. En dat is goed te volgen, behalve misschien één woord. Trade, dat is een eigenschap of een kenmerk. En als het om DNA gaat, denk dan bijvoorbeeld om de kleur van je ogen, de kleur van je haar... misschien de afstand tussen je ogen, allemaal traits. En met Manfred Keizer bespreek ik wat we allemaal uit DNA kunnen afleiden over het uiterlijk van mensen. Want nu heb je vaak zo'n compositietekening op basis van wat ooggetuigen denken dat ze gezien hebben. Maar kan dat niet veel beter als je het DNA hebt? In principe zit alles aan ons uiterlijk in het DNA, zeg ik
2: dat goed? Most of it is indeed and of course everybody knows this because identical twins that share almost all of their DNA therefore for a long period in their life look very much the same. Related people that share some of their DNA look more similar to each other, siblings, parents, children than unrelated people.
0: Of iemand bruin is omdat hij in de zon heeft gezeten. Dat zit natuurlijk niet in je DNA. En dat geldt ook voor hoe je gezicht in de loop van de jaren verandert als je bijvoorbeeld je hele leven buiten hebt gewerkt of juist je hele leven op kantoor. Sowieso hoe je uiterlijk met de jaren verandert, kunnen we in elk geval voorlopig niet uit het DNA halen. En de leeftijd zelf, zit hier wel in het DNA? Haal je dat eruit?
2: De leeftijd. There is a biological age. So that's basically how you age as Your body does, and some of it indeed is visible, right? So if you look at me now, you would say that, oh, this guy may be around 50 perhaps, but certainly not 20, certainly not 60, yeah? So, so age is indeed visible, so there is a link between biological age and what people call chronological age, which is really the age in numbers, yeah? And indeed, um, since... Fairly recently, people are able to get an idea about age from the DNA. So you can get an idea about how old a person is with an error of uh, four or five years. That doesn't really tell you how old the person looks. Yeah, So that's still something that is in the research. So we are interested in this uh, because obviously... Er zijn mensen die veel jonger zijn, of ook veel ouder dan ze zijn. We geloven dat er genen in zijn. We hebben een gen gevonden dat het beïnvloedt. Het maakt. Dat je twee jaar ouder maakt als je de juiste mutatie hebt. Dus het is niet veel. Maar er is ook research op dat.
0: Ja, ik zat te denken: als je mijn haarkleur uit het DNA zou halen. Ja, dit is niet het hele witte blond wat ik had toen ik twee was. Ja. En het is ook niet het, het wat donkerdere wat ik de jaren door had. Ja. En inmiddels, dat, dat zit er misschien
2: wel weer in, is het best wel weinig. Uh, true. So is so hair color and is hair loss. And uh, the hair color and the hair loss, depending on what hair color you had to start with, indeed, can be influenced by age. Ja. Yeah? Um, and part of it we already understand genetically, but most of it we don't. Yeah? And in fact, this age-dependent change of hair color is the biggest problem at this moment to predict hair color from DNA. Yeah. Yeah? In principle, we can predict hair color from DNA quite well, uh, and the accuracy depends on what hair color there is. Yeah? So it's most accurate for red because the genetics of red hair is much more simple than the genetics of any other hair color. Yeah? It's also quite high for black, It is also high enough for blond and brown to use it for practical application in anthropology, to predict hair color from King Richard III, from his bones that yeah. were found in Leicester 500 years after he was killed, but also in forensic casework. Yeah? But the reason why it's less accurate for blond and brown is people like you and me. Because I was also white blond as a kid, you yeah. were. Then I guess you became brownish, as I am now, yeah, And some blonde indeed change, but others do not. And we don't understand why that is. Yeah. But because some change, and from those that change, again, some we predict as brown as they are as adults, like me. Mm -hmm. But others, we predict blonde as they have been as kids. And of course, then this is a mistake if we predict them as adult people. And that's the reason why the test is not as accurate for blonde and brown, because if you do change, it typically is the blonde to brown change. Yeah? Yeah. But it's not that for all of these people we predict them wrongly. Yeah? Mm -hmm. And and why that is, we have no idea yet. But indeed, so if then age kicks in further, then of course people tend to lose hair color because they become gray. And there is genetic control, we know this. Yeah? So we also know that this runs in families, yeah? so that some people gray earlier in life than others. We also see this being dependent on hair color, where it's not quite clear if this is more that you see it earlier if you have dark hair or if indeed the dark hair does gray earlier. There are genes there, but the genetic understanding of this graying process is still not advanced yet. So at this moment, we cannot predict If a person has grey hair or not. But even if you would find the genes, of course you have to know the age, because there is this age correlation. Yeah. So what therefore the people like me are interested that want to apply this in practice is not only appearance prediction from DNA, but also age prediction from DNA. Because those two things together for some appearance traits make a big difference.
0: Yeah. Sommige mensen have golven, andere have krullen. Zit that
2: erin? Yeah, there's lots of genetics in uh, hair structure, and we just uh, um, last year um, published a study where we found new genes uh, for hair structure. We are developing this further. We don't think we we know enough yet about mm -hmm. uh, hair morphology, but we are getting there. Yeah, So I guess mm -hmm. with the next large study and the next perhaps five or ten genes, we may get into an accuracy area Where it then becomes useful, what what indeed already is possible, and that was the first trait ever that you could predict then from DNA besides red hair. That's eye color. You know, so we can very accurately predict blue and brown eye color. We cannot predict so accurately the non-blue, non-brown eye colors. These are not the greens because green eye color is very rare. Yeah. So, so what this is is eyes that have blue and brown components. So mm -hmm. from the distance, they look like intermediate, light brown. Typically not not very well describable eye color, and and there of course it is that there are parts of the iris that are blue and other parts that are brown. Yeah, so there it's of course much more complex how this color emerges and what the genes do behind that, and that we don't understand yet good enough that we can predict this high enough. But blue and brown we can actually predict as accurate as red hair.
0: Er zitten zo her en der nog best wat slagen om de arm, dus hoe groot is de foutmarge eigenlijk? Wij gaan zo verder in de Nieuwe Wereld. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nieuwe Wereld. Wat als we van iedereen het DNA opslaan?
1: BNR, de Nieuwe Wereld.
0: Kun je boeven vangen met een grote DNA-database? Dat is eigenlijk de vraag waarin ik terechtgekomen ben. En de eerste gedachte is natuurlijk het matchen van DNA-profielen. En als je, zoals de vraag van Saartje luidt... het DNA van iedereen in het land verzamelt, dan heb je altijd een match. Met Manfred Keizer, hoogleraar forensische moleculaire biologie... zit ik nu op een ander spoor. Namelijk kunnen we in dat DNA lezen hoe iemand eruit ziet. En de kleur van de ogen, dat gaat redelijk. Het haar, dat lukt aardig. En sinds kort is het ook mogelijk om de huidskleur te bepalen. Skin
2: color is the next. Uh, so yeah. we just published uh, last week a DNA test that can do eye, hair and skin color together. Skin color is not yet allowed in the Netherlands. Because there every new trait that is scientifically and technically possible has to pass uh, an approval procedure with the trade nu So that will start now because only yeah. now we have finished not only the science, but also the technical prerequisites because there has to be a test and the test has to be validated and the people in the forensic lab has to trust the test outcome. You know, so that, that is, And it has to be published, people have to see it, people have to be able to use it. So that's only now the case. So skin color is possible scientifically, technically, hopefully soon legally in this country as well. In other countries, you don't have that legal... Um, border, because you can apply immediately here. Not um, in uh -huh. other countries, not at all, because the law is different. Yeah. yeah. So the three pigmentation traits, plus geographic origin, yeah, yeah. Uh, which we haven't talked about, plus age, these five things you basically can do right now. Everything and else, your length and things like that. Yeah. So everything else that you see, we do not understand the genetics enough as of yet, to be able to predict accurately enough that you can actually start to use it. Yeah? And yeah. that includes hair morphology, where we have made progress, yeah. curly hair or so. Yeah. Um, that also includes hair loss, which yeah. you mentioned, yeah? um, where we now know more and more genes. Uh, it tells us more and more uh, about the accuracy. There we also hope that soon we know enough not yet. Yeah. Body height is very complex. Uh, so people yeah. have found 700 genes at this moment. They explain 16.16% 16 of the highest variance in the 250,000 people that were analyzed in that study. Yeah. 16%. How much do we expect to be in the genes For body height, from these heritability estimates, it's around 80%, percent. Okay. Yeah, So obviously there is some non-genetic part. That's the reason why in Western societies, typically parents are a bit shorter than yeah. their children. So that is not genetics. Yeah, But there is a large genetic component, 80%, of which at this moment with 700 genes, which is a large number, relatively speaking, yeah. we only understand uh 16%. So this is very, very complex what you may expect, because this is a trait that. that. rose out of development. Yeah. Right? So it's, it's growing. Yeah? I mean, your eye color you basically have from birth. Well, not everybody, so there's a bit of a delay in the first couple of weeks that some uh, blue eye babies become brown. But after a couple of months, the eye color is there for the rest of your life. Yeah? And, and that makes a difference.
0: Maar hier komen we aan de grenzen. In elk geval, de grenzen voor dit moment. Want iemands lengte is al heel lastig, al zou dat voor 80% in het DNA moeten zitten. Maar de vorm van je gezicht, dat is voorlopig echt nog een stap te ver, zegt Keizer.
2: There is a company in the US that sells to law enforcement that they can do this. Yeah. The trouble is that they don't publish anything wat they do. Yeah. So, what is published, including what we have published, is showing that we just start to understand the genetics of face morphology. En yeah. at the moment. People know perhaps a dozen or so genes, which, of course, is not enough. Yeah. And we see that the influence these genes that we know at this moment have is tiny. Mm -hmm. yeah. For instance, we found a gene that makes eye-to-eye -eye distance shorter.
0: Yeah.
2: So th this one gene, actually, if you have the right mutations in that gene, uh, reduces your eye-to-eye -eye distance by one or two millimeters. What is the eye-to-eye -eye distance variation? At least in these couple of thousands of individuals which we analyzed there, it's about two centimeters. Yeah? And, and one or two millimeters we can explain. And that's only one distance of the face. Yeah? And of course, this is fully expected that the face in its full composition can't be easy genetically. It must be complex. And indeed, that is what these scientifically published studies show. So... It is not possible yet, mm -hmm. but, of course, identical twins that share almost all of their DNA also have very, very similar, partly so similar faces that even parents have problems to tell them apart, at least in the younger age. You know, of course, if age kicks in, then you can have Environmental influences, also on facial variation, wrinkles, whatever, eating, those things. Yeah. But there is a very strong genetic component. The problem is we don't yet understand it good enough in order to use it for prediction.
1: DNA, de nieuwe wereld.
2: Wat als we
0: van iedereen het DNA opslaan? Terug naar Timmer Dankers van het bedrijf Forensica. Is het een goed idee wat die vragensteller ons opdracht om gewoon van heel Nederland, gewoon bij de geboorte, denk ik dan meteen het DNA van iedereen vast te leggen.
1: Ja, en nee, het is voor het strafrecht zou het uh, gigantisch kunnen helpen, natuurlijk, voor de opsporing. Want wat we net al over hebben gehad, het, het gaat dan in de stroomversnelling. Dus wat dat betreft, zou ik zeggen van ja, dat kan het interessant zijn. Maar je zit natuurlijk wel met een gigantisch privacy issue. En dat, dat is iets waar, waar heel veel weerstand tegen is van nou eigenlijk uh, de, de, de maatschappijen. Paar het me af? Nou ja, wat laat ik het zo zeggen, de, de, de berichten die ik gehoord heb, blijkt dat het dat er best wel wat weerstand tegen is. Uh, er zijn, zijn er natuurlijk voor- en tegenstanders van. Ja.
0: Nee, ik denk er is zeker een felle tegenstander. Maar ik denk dat er best een grote groep mensen nou, is die dit denk een denk heel dat goed idee, idee zou vinden. Ik denk dat
1: mensen er steeds meer open voor gaan staan. Kijk, het is nu, vroeger was het ondenkbaar dat je je, je vingerafdruk moest afgeven bij je, bij je paspoort. En tegenwoordig is het normaal. Waar er vroeger een veel grotere groep was die, die daar tegenstander van was. Ja. Omdat, we, ja, dat is privacy, dat is uh, iets, iets unieks, iets persoonlijks. En uh, nou, dat wil ze niet dat de overheid ermee in de haal gaat, want straks komt het in een databank voor bijvoorbeeld het strafrecht. Ja. Of voor een andere databank. En uh, dat, daar zijn ze mensen bang voor. En het is nu dan zo geregeld dat bijvoorbeeld bij de vingerafdrukken. Dat ligt bij de gemeente. En dat is puur voor identificatie van je persoon. Ja. Maar uh, het mag niet gebruikt worden in strafrecht. Ik hoor bij jou een zulke aarzeling. Dat je zegt ja
0: en nee. Maar ik, ik ja, voel, ja ik voel nee. dat Kijk, je het eigenlijk zelf liever... In, je zou het bij het referendum tegenstemmen.
1: Ja, ja dat klopt. Um, want ja, wat, wat ik zeg. In DNA zit best wel veel privacygevoelige informatie. Kijk, nu kijken we op 18 uh, punten. Of 16 of 18 punten in het DNA. Ja. Kijken we... Waar geen informatie in zit. Maar je kunt in theorie natuurlijk veel meer eruit halen. Je kunt de kleurogen eruit halen. Je kunt de kleurhaar eruit halen. Maar je kunt ook bepaalde genetische ziektes eruit halen. En um, op het moment dat je je DNA afgeeft aan de overheid. Weet jij niet wat ermee gebeurt. En ze kunnen wel zeggen dat het inderdaad wordt gebruikt. Voor die 18 punten waar geen informatie in zit. Maar als ze er meer uithalen. En wat, wat wordt opgeslagen. Wat later bruikbaar kan zijn. Ja, stel dat verzekeringen er meer aan gaan. Als je zorgverzekeringen mee meer aan Wat voor genetische ziektes jij uh, onder de lijden hebt. Ja, dan kan je, je toch een hoge eens? premie betalen. En dat, uh, ik denk dat de mensen daar heel erg bang voor zijn. En ik denk dat dat wel een mogelijkheid is. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar ja, ik,
0: ik durf het ook niet uitsluiten. Nee, En dan moet je dus voorzichtig zijn, voorlopig in elk geval.
1: Ja, ja. En, en het kan zomaar zijn dat een, een, een nieuw kabinet... Uh, kijk, nu, nu zeggen ze van we doen er niks mee en dat soort dingen. Maar uh, een nieuw kabinet kan zomaar in één keer verzinnen... dat het wel, uh, wel gebruikt mag worden. En dan... Uh, dan kunnen we er weinig tegen doen, omdat we het al hebben afgegeven... in een eerder stadium waarbij er daar nog niks mee gedaan zou
0: worden, zeg maar. En misschien zat dat een klein beetje te impliciet in het vorige stuk... maar als de rechter nu bepaalt dat jouw DNA moet worden opgeslagen... in die database die er al is, dan bewaren ze niet je hele DNA. Van dat enorm grote molecuul met zo'n 30.000 genen... worden maar 18 kleine stukjes gebruikt... We hebben het nu over het hele DNA waar jullie naar kijken. De politie en het openbaar ministerie gebruiken een paar kleine stukjes. Uh, 16 of 18 uh, stukjes en daarmee dat vinden ze dan het profiel. En die zijn heel precies gekozen omdat daar niks in zit. Maar van een heleboel van het DNA weten we nog niet zoveel. Dus hoe groot is de kans dat daar over een tijdje toch iets in blijkt te zitten? Dat we nu nog niet weten
2: gewoon. In, in those parts of the DNA that are used for DNA yeah. profiling at the moment. Well, indeed, it is surprising because these parts were decided in the 90s. Yeah? And you're right. So even now, we don't understand everything about our genes and the function. But in the early 90s, of course, we understood much less. Yeah? So, so there is certain scientific evidence which already was available at that time that tells you, look... The, the markers themselves shouldn't tell you anything. And that has to do with the way this DNA looks at those positions. Mm -hmm. The trouble is there can be a function next to it. Yeah. And if then this is inherited as a block, you always get the same information. Yeah? So obviously people already at that time knew about this and they were trying to choose these positions far away from what at that time they knew is in the DNA in terms of function, yeah. which, of course, was much less than we know now. Yeah? And still, with the current knowledge, there is no other information you're getting with those DNA profiling. Because indeed, by chance or not, these markers were chosen very well. There's one of those where there is some weak evidence that in families but not in the average population, you you have a linkage with a certain rare disease. yeah. But it's in families. If you move and look into the population level, you don't see this at all because it's such a rare thing that you only see if you have the family where the disease exists. Yeah? Um, so in that respect, the choice they made in the 90s was indeed good enough, even with the limited scientific knowledge at that time. Dat this conventionally used DNA profile really does not tell you anything else than match or non-match.
0: Volgende week een vraag van Nienke: Wat als we een lift maken naar de maan? Nou, sowieso, hè? een lift naar de maan is misschien niet zo'n heel slim idee. Volgende week in de nieuwe wereld.